0: La columna de Gustavo Campaña. Hoy me acordaba de 1962, de diciembre del 62, de Boca River en la bombonera, del penal de Delem. Ese penal donde Roma se adelanta tanto que podía haber, eso, desabrochado los cordones de los botines de Delem, tranquilamente, ¿no? Y la frase de Naifoino, aquel árbitro emblema de la década del 60, penal bien pateado de gol a llorar a la iglesia. Guarden ese comentario. Porque los medios de comunicación del Poder Real en la Argentina metieron por encargo en el living de millones de seres humanos la legitimidad de barro que alcanzó para consagrar a la judicialización de la política. Y sentaron nuevamente en el banquillo de los acusados al sistema democrático en una especie de que se vayan todos pero a la cárcel, no a casa, a la cárcel a través de juicios de ficción protagonizados por los mucamos de los verdaderos culpables de esta historia. Entonces el objetivo fue instalar que sin excepción en todos los que proponen industrialización, distribución de la riqueza, derecho laboral y soberanía política, anida un virus de corrupción estructural. La diferencia con la causa cuadernos es que hubo que involucrar a los que estaban del otro lado del mostrador. Para demonizar a la política hubo que demonizar a los que estaban del otro lado del mostrador. Causa, cuadernos. El fiscal Stornelli ofrecía a los imputados que se encontraban detenidos la libertad a cambio de denunciar a funcionarios del kirchnerismo. Esto, que ya lo sabíamos, es otra cosa cuando lo firma Carlos Wagner, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Cuando base a lo que plantearon sus defensores, se profundiza aún más. porque dijeron que esa detención pone en tela de juicio la voluntad de sus dichos? ¿No? Ahí vamos a la doctrina irursun ¿no? y, y tenerlo en cana, aunque no sea culpable. Pone en tela de juicio la voluntad de sus dichos la prisión preventiva. Declaraciones que no cuentan con registro fílmico ni grabación, transgrediendo lo que obliga a la ley. Correcto. Dicen que el modo de colaboración elegido por Stornell y colaboración, entre comillas, propició la autoincriminación forzada del imputado. Agregamos, de todos los imputados en la misma condición que Wagner, porque la libertad quedó supeditada a su colaboración. Si no había colaboración, no había libertad. Por lo tanto, el asunto no era si vos eras culpable o inocente. Wagner dice hoy que aceptó ser arrepentido a cambio de recuperar rápidamente su libertad sin admitir, ahora, la certeza de aquellos dichos que lo sacaron en su momento del calabozo. Muy bien, el juez de la causa reconoce que detener a una persona puede incentivarla a declarar como arrepentido. Y ello puede derivar en su libertad, pero descarta que ello sea una forma de presionar su voluntad. Y entonces, aún como en este caso, en que si no se arrepentía quedaba preso, no importa, como dijo Naifoino, a llorar a la iglesia... Y entonces, por encima de comprobarse de alguna manera que el Laufer en la Argentina es un anexo negro del viejo decreto 4161 de 1956, marche preso. La memoria corta no funciona. Y entre muchísimos detalles, ya a esta altura, hablar de D'Alessio es como hablar de la era cuaternaria, aquel aparente agente de la DEA, sobrino del escribano general del gobierno, había extorsionado a Pedro Echeves, que es un empresario que había caído en la mira de Stornelli y que para no detenerlo a la causa de la fotocopia le dijo, esto vale tanto. Uh -huh. Había audio, filmaciones, fotos, captura de pantalla. A llorar a la iglesia, como dijo Naifoino. ¿Quién se acuerda hoy de que... El tipo que supuestamente escribió los cuadernos era suboficial del ejército en el batallón 601 de inteligencia y que estaba a las órdenes del coronel Stornelli, el padre del fiscal. ¿Quién se acuerda de eso? Son detalles, che. A llorar a la iglesia, como dijo Naifoino en 1962. Empiezan a saltar los que... ...de alguna manera fueron encontrados del otro lado del mostrador... ...para poder bueno, meter en cana la política. Ya que estamos, ¿cómo hacer negocio de la mano del Laufer? Y la patria contratista, vía macrismo, dijo... ...qué buena oportunidad para quedarme sin competencia. Y entonces copió todo el esquema Odebrecht. Limpiar de firmas argentinas a toda la patria contratista quedarse un sector local con, el, con una parte del botín y el porcentaje más alto, brindárselo a la Embajada de los Estados Unidos. Insisto, eh, es como volver a 1962, a diciembre... Cuando Boca ganaba 1 a 0 y el empate a muy poco del final lo dejaba River otra vez. Igualado en puntos para definir en la última fecha del torneo quién era el campeón o tener que ir a un partido de desempate o definir por goles a favor. Pero Roma se adelantó tanto que podía desabrocharle los cordones a los botines de Delem. Y Nayfoy nos dijo, penal bien pateado es gol, a llorar a la iglesia. Señora de